0: Olá jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que mais lhe influencia digitalmente para o bem. Eu sou o editor do Briefão Renato Motta e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí Marcelo, tudo certo? Tudo certo, já com o pé em
1: 2023, confesso, mas muita calma nessa hora que a gente tem uma história legal para contar hoje.
0: É, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre como a Creator Economy está se preparando para o cenário de recessão econômica né, que se avizinha aí em 2023. A gente ainda vai ter também o flop da Netflix né, com os anúncios, a, o Google liberando as pesquisas dentro dos vídeos, madeira impressa em 3D e um vaso sanitário inteligente com Alexa. Tudo isso depois da vinheta. Este programa é um oferecimento da Agasus Microcity. A adoção do modelo híbrido de trabalho forçou muitas empresas a uma aceleração massiva da sua transformação digital, dentro e fora dos escritórios. Isso levou também a uma elevação dos gastos com compra e manutenção de equipamentos de TI, um investimento que, no médio e longo prazo, pode não valer a pena. Parques tecnológicos têm que ser constantemente atualizados, sob o risco de os aparelhos e sistemas ficarem obsoletos se tornarem mais lentos e incompatíveis com tecnologias mais novas, sem falar nas ameaças à segurança. Pioneira no país, a Agasus Microcity oferece a solução de outsourcing com a plataforma Intel V Pro, com equipamentos novos e suporte e manutenção onde seus colaboradores estiverem. Uma grande empresa pode economizar até 25% do orçamento de TI, reduzindo as tarefas necessárias de gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos de hardware. Clique no link na descrição desse episódio ou no e-mail da newsletter e conheça a solução Micro City com a plataforma Intel V Pro. 2023 não será um ano fácil. O Banco Mundial já ligou alerta para o risco de uma recessão global no ano que vem, além de crises que podem causar danos às economias em desenvolvimento. A economia mundial sofre a desaceleração mais acentuada da década, desde a década de 70, e o FMI avalia que mesmo países que não entraram em recessão vão sentir como se tivessem uma, né, diante da embrangência da crise. E há uma categoria de profissional que já começa a sentir os sintomas da recessão, e alguns estão se preparando para ela. Os influenciadores, criadores de conteúdo ao redor do mundo e as marcas que os bancam, estão reconsiderando seus papéis enquanto a inflação nos Estados Unidos e outros mercados afeta faturamentos, o preço do energia dispara na Europa e o mundo flerta com a recessão global. Pois é, a
1: avaliação dos especialistas do setor é que a é chamada Creator Economy vai ser mais resistente a uma economia instável do que outras formas de marketing digital. A Insider Intelligence prevê que as empresas vão desembolsar cerca de 6 bilhões de dólares em marketing de influenciadores em 2023, acima dos 5 bilhões de dólares deste ano. Mas o redirecionamento dos orçamentos pode levar a algumas mudanças maiores, inclusive de conteúdo.
0: É, um caso que viralizou lá fora no mês passado é, foi quando a influenciadora britânica do TikTok, Lydia Millen, que possui mais de 805 mil seguidores, engraçado que para Reino Unido, ela é uma grande influenciadora com 105 mil, assim, quanto no Brasil é, para você ser um influenciador assim, de tamanha relevância, você tem que, sei lá, passar do milhão. É, a Miller, ela perdeu o fornecimento de calor em casa, né? Assim como muitos muitos cidadãos britânicos, assim, estão passando por essa crise energética, ela perdeu o calor em casa no comecinho do inverno. Então, o que é que ela fez? Ela se hospedou num hotel de luxo mais antigo da Grã-Bretanha, o Savoy. Cujos quartos custam entre 700 e 5 mil dólares a diária. Isso pegou muito mal com o público dela, né, que passa muita dificuldade semelhante, assim como a gente falou, né, falta de energia. Mas não tem essa grana para gastar. Muitos comentaristas compararam a Milen a Maria Antonieta, né, aquela hospedada num quarto caríssimo, enquanto a inflação no Reino Unido atingiu a maior alta em 41 anos. Né, e diversas categorias de trabalhadores, como aí ferroviários, enfermeiros e bombeiros, estão é, planejando uma greve por salários mais dignos. Isso leva a um questionamento até então inédito. Em tempos de dificuldade econômica, o que exatamente acontece com os influenciadores? Como é que é a criação de conteúdo durante uma crise de custo de vida, quando mais e mais pessoas são excluídas do estilo de vida que os influenciadores de luxo exibem né, nas suas redes sociais? Como as marcas, agências e os próprios criadores né, navegarão nesse cenário de mudança? É,
1: Para evitar críticas semelhantes às que a Millen sofreu, uma outra influenciadora, a nova-iorquina Sophie Wood, Disse em entrevista à Wired que mudou seu foco uh, para marcas mais sustentáveis e éticas, tentando aí, evitar a comercialização de produtos fúteis em uma economia difícil. A Wood, que já fez campanhas para Urban Outfitters, para Crocs, HBO Max e Google, começou a trabalhar com marcas de moda sustentáveis e éticas que produzem roupas feitas para durar. A influenciadora agora também publica menos fotos de recebidos, né, que são aqueles mimos que os influencers ganham das marcas, e ela até pediu a algumas empresas que a retirassem de suas listas de presentes. Bom, na esteira desse comportamento, algumas marcas estão também reduzindo seu pool de influenciadores, priorizando aqueles que desenvolveram mais confiança entre os consumidores para atuarem como embaixadores de longo prazo. Só que isso não significa o fim do mercado de conteúdo de luxo, já que as empresas desse segmento ainda têm mais interesse em manter sua imagem, do que incomodar aí pessoas que, de toda forma, não são seus consumidores. E, na real, vamos combinar né, que os consumidores de luxo não devem passar nem um pouco de dificuldade durante a recessão que se avizinha aí.
0: É, o que deve acontecer concretamente é que consumidores em geral, e aí também o pessoal do, do mercado de luxo, deverão se tornar mais difíceis de serem influenciados, né? de acordo com os especialistas. As motivações né, para uma compra se tornarão muito mais informativas do que transformacionais, ou seja, as pessoas serão mais convencidas pela informação e pela avaliação dos riscos de uma compra do que pela transformação do seu estado emocional ou social. E isso afeta diretamente a eficácia geral do marketing de influenciadores, né? que começam... Começarão aí a avisar muito mais sobre as compras, dar mais informações e até expressar mais gratidão aos fãs. Outra opção para manter a renda em tempos difíceis é diversificar seu conteúdo para além das publicações nas redes sociais e oferecer seus próprios produtos diretos ao consumidor. Pode ser um livro, um e-book, uma série de videoaulas, palestras ou o que melhor combinar com o perfil aí do influenciador. Ainda é possível estabelecer um modelo pago por fãs com assinaturas, né? que podem trazer uma renda mensal mais previsível. Esse ano, inclusive, eu tive até lá em Belo Horizonte, para o Festival da Hotmart, falava muito nisso, né, de, de dos influenciadores estarem se movendo, assim, deixarem de ser o rosto da, de outras marcas né, nas redes sociais, para serem o rosto das próprias marcas, né, de eles, eles próprios serem uma marca e venderem seus produtos, venderem uma assinatura de um serviço, de um curso, ou, ou, ou de qualquer outra coisa, para ter acesso ao conteúdo, né? uma forma de diversificar, ainda mais num, num cenário de economia incerta, né, com, com, como é o que promete aí para 2023.
1: É, eu acho que tem dois lados dessa moeda. né? Tem a questão do, do, do público, né? que é, precisa ser é, lembrado a todo momento que a vida não é o que se passa só no Instagram e no TikTok, né? e aí a, a, vem, vem a, as consequências reais do dia a dia para mostrar isso para gente, gente. Né? E também tem essa questão da diversificação de receita. Acho muito interessante esse movimento de apropriação de marca você pega é, é, influenciadores, os, os, os maiores do Brasil, eles realmente atingem um, um contingente absurdo de pessoas, né? E conseguem, de fato, influenciar. Claro que isso leva a uma, uma questão de reflexão ética, né? Que a gente mencionou no podcast, que é muito importante. De toda forma, acho, acho do, do ponto de vista aqui, né? Do, de produtor de conteúdo, acho muito interessante
0: é todo esse movimento. E eu acho até interessante... É, é, até o lado dos, dos influenciadores que são de luxo também, como eles podem até não perder tanto mercado em meio assim, essa, essa crise econômica porque eu acho que ainda tem uma parcela do público que mesmo que não consuma, né, aqueles itens, um, um carro de luxo uma bolsa cara, um hotel ainda quer ver, né, assim quer, quer ter um pouquinho da experiência através do influenciador, acho que também por aí o, o mercado deles também pode crescer, mas de todo jeito eu acho interessante essa relação entre influenciadores e marcas é amadurecer né Assim, pessoa ir atrás de, de das marcas terem mais mais critério na hora de escolher o um influenciador e o influenciador tentar ser mais responsável até pelo conteúdo que ele está divulgando né acho que isso aí é essencial há um mês a Netflix disponibilizou o plano básico com anúncios por 18 e 90, mas o plano que chegou para baratear o custo da plataforma de streaming não caiu no gosto do público. Ele é a opção menos popular do serviço de acordo com a empresa de análise de assinaturas Antena. Nos Estados Unidos, apenas 9% das novas assinaturas de Netflix foram para assinatura com propaganda. Né? O número é inferior ao da HBO Max, por exemplo, que quando lançou o plano similar em 2021, contou com 15% de novas assinaturas nesse modelo. É, ao final do mês, o plano básico com anúncios na Netflix representou 0,2% dos clientes em geral.
1: É, e o Google está testando a capacidade de pesquisar palavras faladas em um vídeo por meio de um novo recurso que está sendo testado oficialmente na Índia. A ideia é permitir que o usuário possa pesquisar qualquer coisa que seja mencionada em um vídeo diretamente da barra de pesquisa. Olha que interessante. Basta inserir um termo usando o um recurso, abre aspas, pesquisar no vídeo, fecha aspas, encontrar rapidamente o que está procurando. A tecnologia é parecida com a que o YouTube usa para isolar momentos-chave em um vídeo, sem que o criador de conteúdo o separe em capítulos ao fazer o upload. O método novo combina a busca com as transcrições avançadas do YouTube para gerar os resultados.
0: E pesquisadores do MIT desenvolveram um método para impressão 3D de madeira. Né? Um estudo que foi publicado na revista Materials Today mostra como é possível criar madeira personalizável em laboratório a partir das células de uma planta conhecida como Zinia elegans, né, que é o nome científico dela, popularmente conhecido também como canela de velho, capitão e moça e velha. Isso aí eu tirei da internet, não sei se quem é conhece por esses nomes, eu só conheço como Zinia mesmo, <risos> Adorei os nomes, isso
1: de passagem.
0: Né? Canela de velho eu achei fantástico. É, os cientistas alegaram que foi possível bioimprimir peças de madeira em qualquer forma e tamanho a partir das células retiradas da planta. Né? Isso foi conseguido é, tratando as células comuns da zinia, primeiro em um meio líquido e depois com a solução em gel composta por hormônios e nutrientes. Né? E aí conseguiram bioimprimir madeira em 3D. Acho sensacional, vamos parar de, de derrubar a árvore e imprimir madeira em 3D.
1: Bom, e para quem não se importa em ter uma companhia no seu momento de maior intimidade, a fabricante de móveis e encanamentos Kohler lançou o Nume 2.0. O que, que é isso? É um vaso sanitário inteligente que roda assistente virtual Alexa. O toalete, que custa a bagatela de 11.500 dólares, tem luzes LED e alto-falantes, além de muitos dos recursos que se deve esperar de um banheiro inteligente, o bidê, que pode lavar as partes frontal e traseira, luzes UV para limpar o vaso, controle de temperatura, posição e pressão do jato de água, descarga automática, desodorização automática, um assento aquecido e um secador de ar para você aposentar o papel higiênico. O que, que você achou disso, Renato?
0: Olha, eu vou te falar, ser bem sincero aqui, uma vez em 2014, acho, foi 2014, 2015, eu fui convidado para cobrir um evento na Coreia do Sul, lá em Seul. E a gente ficou num hotel muito chique. E foi a primeira vez na vida que eu experimentei esses, esses toaletes asiáticos aí. Que tem vários botões e tal. É, aquecimento também, ele é aquecido e tudo. E vou te falar que 11.500 dólares tá barato. Porque isso aí é uma coisa que muda a sua vida. É fantástico. Até hoje eu lembro daquele assento com muita saudade. Assim, pô, foi uma coisa realmente transformadora. Foi uma experiência transformadora para mim utilizar... Um, um desses toaletes, assim, desses assentos sanitários modernosos, e, e eu acho que você puder ainda trocar uma ideia com a Alexa, durante aí o, o seu, seu momento do trono, eu achei fantástico.
1: Olha, eu não experimentei, mas confesso que à medida que eu fui lendo todos os recursos, eu fiquei com uma baita vontade de comprar isso aí também. Só falta o dinheiro, né, porque 11.500 dólares, nós estamos falando aí, fazendo uma conversão rápida aqui, tipo 60 mil reais, tá complicado. Hein?
0: Pois é, ainda. Mas, para um companheiro assim tão próximo, né, nesse momento de dificuldade, acho que vale a pena. Você se dá, se dá esse presente. A gente está falando aí de, de influenciadores de luxo. Olha aí, ó. <risos> um banheiro aí, um vaso sanitário de 11.500, é tá? um item de luxo aí também, bem, bem necessário. Vamos para as recomendações da semana: é, vem de novo com o jogo. É, é, mobile. Da outra vez eu falei do Marvel's Net, foi uma anti-recomendação, mas agora é uma recomendação mesmo para o pessoal e atrás, que é um jogo chamado Árida que é um jogo de aventura e exploração, que é ambientado no sertão da Bahia. Ele é feito por uma desenvolvedora brasileira chamada Oca Game Lab. Uma galera muito legal. Esse jogo já tinha para Steam, eu acho que já há uns dois anos, e saiu para Android agora, é, esse ano, estava para sair para iOS também, não confiro se saiu já. Enfim, ele é baratinho, custa R$ 9,99, e é um jogo muito bacana, assim um jogo 3D e tal, de meio que de, é, é, de ambiente aberto, que você controla Cícera, né? Que é uma jovem sertaneja aí, na jornada pelo sertão, em 1995. É, o jogo tem muito influenciado aí, provavelmente, da cultura popular aqui do Nordeste, enfim. É, tem um, uma narrativa em formato aí de, de cordel. Eu achei o jogo muito bacana, muito bem feito, muito legal. É uma galera aí de Salvador que fez o pessoal da, da OCA Lab. E acho que a gente tem que valorizar, assim, essa parada, assim, porque, pô, é, é bem legal, assim, o, o ambiente do sertão tem, tem cultura, tem a biodiversidade dos animais do sertão, enfim, um pouco da história. Ele, 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 apesar de ser ficção, ele, ele é baseado em acontecimentos históricos, assim, então fala dessa questão da seca e tal. Eu, pô, muito legal, recomendo demais. árida Backlands Awakening, que é o nome dele original em inglês. E eles tão, o pessoal da oka Lab está até desenvolvendo... Uma, uma sequência, uma continuação. Vai ter em breve aí o Árida 2. Então, enfim, você que gosta de jogar no celular... É legal porque eles lançaram para Steam e eles lançaram depois para celular, porque nem todo mundo no Brasil tem condições né, de ter um computador legal que, que rode, assim, um jogo. Então eles lançaram para celular, assim, até para dar uma, uma democratizada mais no jogo. Aí todo mundo joga Free Fire no celular, dá um tempinho no Free Fire e vai lá jogar Árida, que é bem legal.
1: Muito bacana a dica, hein?
0: Bom, já que estamos em
1: época de balanço de ano, de reflexão para 2023, né? aquele momento que muita gente aproveita para criar metas e tal, eu vou indicar o livro Best Seller, O Poder do Hábito. A ideia do autor, o Charles Duhigg, é explicado do ponto de vista da ciência, com todos os fundamentos, aí, como nós criamos e mudamos hábitos. Então, por meio de vários personagens, o Charles, que foi repórter investigativo do New York Times, um dos principais jornais do mundo, vai explicando essa que é uma das ações mais complexas uh, que nós, seres humanos pensantes, temos, né? que é o, o hábito. Então, o tema é bom, o texto do Charles é melhor ainda, e fica a dica, acho que vale o seu tempo, o livro O Poder do Hábito.
0: Não, isso é muito importante, porque o, os hábitos definem muito né? é, a gente. Eu estava até falando recentemente com o meu médico, ele me voltou a recomendar mais uma vez fazer exercício, que é uma coisa que eu preciso muito, eu falei, pô, mas às vezes eu não tenho motivação e tal para fazer. E ele disse, não, esse exercício não é motivação, é hábito. Crie o hábito de se exercitar que você vai conseguir.
1: E aí imagina, se você se exercitar, por exemplo, meia hora que seja por dia durante 20 anos. Cara, é um efeito
0: absurdo. Hein? Você vai poder conseguir fazer isso mais de 20 anos, né? Em vez de só é. parar em 20 anos. <risos> Exatamente. Muito bem. E antes do, do, daquele nosso anúncio final, eu queria dar um, um recado importante para avisar que esse episódio de hoje, que está indo agora no dia 23 de dezembro, é o nosso último episódio desse ano. E no ano que vem a gente volta, mas num formato aí diferente. Então fica ligado aí na newsletter que a gente vai explicar tudinho. A gente vai voltar num formato muito mais legal e muito mais interessante aí do Briefcast para você em 2023, certo? Então assine a newsletter do Debrief, se você não assina ainda, tá lá em www.debrief.com.br para você ficar por dentro, além de não só ficar por dentro do Briefcast, mas ficar por dentro de tudo que que é importante você saber no começo do dia, todo dia às 7 da manhã. A gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial e feedbacks e comentários você pode mandar para o newsletter, arroba debrief .com .br. é isso aí só, Marcelo. Te vejo no ano que vem.
1: Valeu. Bom fim de ano para você, para quem está nos ouvindo e vou dizer que eu já estou empolgado com esse novo formato para 2023. Abraço e até lá.